0: Доброе утро, дамы и господа, вы слушаете программу о красоте и моде Внешний вид и как всегда, я, Алиса Орлова За операторским пультом Григорий Мамилов Девушки-красавицы 40+, сегодняшний выпуск посвящен вам Будем говорить о том, как держать себя в форме с помощью спортивно-танцевальных направлений тренировок В возрасте за 40 Говорим об этом с Яной Винокуровой Основателем спортивно-танцевальных студий Feel Good в Риге и Юрмале С уклоном на пол. Dance. Вот мы, я думаю, по ходу танца разберемся, что это означает. Доброе утро, Яна.
1: Доброе утро, Алиса.
0: Но я должна тебя спросить, ты уже вошла вот в этот возраст, который мы озвучили?
1: Да, я вошла в этот прекрасный возраст, и мне он нравится все больше и больше. Хотя, наверное, когда мне было 30 еще, да, он меня пугал. Но когда этот день настал, я поняла, что все прекрасное еще впереди.
0: Можешь назвать три вещи, которые в тебе изменились? Во мне изменилось отношение к себе
1: самой. Я стала любить себя и воспринимать себя такой, какая я есть, без, без попыток принять изменения извне воздействия, да? Я стала более открытой, и я стала принимать все новое. Все новое стало привлекать меня намного больше, чем когда мне было 25 или там 30, 32, потому что, наверное, это самый зрелый возраст, когда, как говорится, глупости в голове уже нету, а интерес к жизни только расцветает. А когда были страхи? Вы На рубеже около 35 и второй около 39 лет когда вроде бы 39, и уже и не 20, и, и, и не 40, вот такой пограничный рубеж, мне казалось, мне казалось страшно, господи, После что же там будет после 40 лет? И казалось, что после 40 лет все прекрасно.
0: Слушай, ну это, это кризис? Да, это, это
1: своеобразный кризис. кризис, да. Угу, угу. Его можно пережить разными способами. Кто-то ищет поддержку в семье, кто-то ищет поддержку среди друзей, кто-то ищет поддержку в, вот, в различных коллективах, где можно найти таких же переживающих по возрасту. Это могут быть любые хобби, это может быть рукоделие, но в том числе это может быть спорт и танец.
0: Все чаще о кризисах мы слышим в отношении сильного пола. Эти мужские кризисы среднего возраста, да, женщинами тоже такой да, да. Но вот эта цифра в паспорте, этот возраст, он всегда больше женщин беспокоит. Это какое-то
1: своеобразная, наверное, мера которой мы меряем свой женский век цифрой в паспорте. Но э, надо меньше заглядывать в паспорт. Ты когда-нибудь преуменьшала свой возраст? Нет, у меня наоборот. Э, у меня были случаи, когда я говорила о своем возрасте, и э, мне никто не верил, потому что я нахожусь в коллективе достаточно молодых девушек. Как-то так получилось, что на данный момент мой круг общения составляет молодые девчонки 20-25-30, которые еще в самом начале женского пути. И вот когда я оказываюсь в группе молодых девушек в районе 25-26 лет, 23, и некоторые из них вполне могли бы быть моими дочерьми, если бы я была очень молодой мамой. Был у меня такой момент один, когда в теплой компании, дружеской компании, на свадьбе у моей хорошей знакомой, мы собрались за чайным столиком и вели просто дружескую беседу. Девушки обсуждали, что вот скоро, скоро мне 25, и, и все, и вот 25, и, и, и жизнь, наверное, уже конец. И э, когда я спросила, ну, девушки, ну, 25 – это прекрасный возраст, вы чего? И моя соседка э, по столу сказала, знаете, моя мама также говорит. Я говорю, сколько лет вашей маме? Она такая, 41. Я говорю, ну, вот мне столько же. <с> и они были очень сильно удивлены, потому что они никогда не думали, что и в 40 можно находиться в молодом коллективе, и да, тебя и воспринимать, выглядеть, выглядеть и...
0: и воспринимают. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, как ты ухаживаешь за собой? Мой
1: уход за собой – это обязательная рутина утренняя и вечерняя, подобранный, подобранный комплект с помощью косметолога. Сейчас очень много можно получить информации из социальных сетей, есть очень много групп, где подробно рассказывается, как можно подобрать домашний уход за собой. Я посещаю косметолога раз в месяц, может быть, в полтора для поддержание, в основном это только массаж. И мне очень нравится сейчас современный подход, такой как фитнес-билдинг, фитнес-йога, где идет работа с собой без воздействия инъекций и так далее. То есть, Ну вот эта сторона меня это привлекает. фитнес для лица. Да, это фитнес для лица. То есть, в принципе, оно это работает. Если это интересно, то можно найти информацию, изучить эту информацию. И да, это отнимает несколько больше времени по уходу, да, но когда ты видишь результат, то, соответственно, можно всегда найти
0: 10 минут утром, 10 минут вечером. Это прям реальное упражнение, да, ты реальное упражнение. Да, лица. для ты выполняешь лица? Да, это реальное упражнение. Для лица. А их можно делать в домашних условиях? Их нужно делать в домашних условиях. Нет, нет руководство... их, их
1: нужно делать в домашнем условии. Несколько упражнений утром, несколько упражнений перед сном. Ой, расскажи хотя бы об одном. Вот. Достаточно про три простых упражнения для носогубных складок. Это движение по линиям лица, к, ушам, к носу, направление к верхней к носу от подбородка к ушам и движение от внешнего уголка глаз к внутреннему для у того, чтобы проработать зону под глазами мешки. Чем мы движение делаем? Пальцами, теплыми пальцами, теплыми пальцами, Ты плавными массируешь. движениями, любя. Да, можно использовать масло для лица любое вплоть до э, кокосового простого масла. Здесь, наверное, все складывается из любви.
0: Это вот я вот сейчас правильно делаю, да, правильно, всё правильно показываю. Да. Да. Когда ты первый
1: раз пошла к косметологу? Я пошла к косметологу достаточно поздно. На самом деле, у меня просто, на, наверное, до определенного времени не хватало времени на себя. Когда уже дети немножко подросли, э, я себе завела за правила. Ну, во-первых, я очень долго находилась в поисках да, мастера, который полностью совпадает мне по энергии, который понимает, что я хочу, не <coughs> пытается прописать мне непонятных инъекций, непонятных процедур. И когда я нашла, наверное, года 3-4, я уже постоянно хожу к косметологу, который практикует практически только массаж лица, да, с использованием косметологических средств определенных, но только вот за счет массажа лица. Мне хватает раза в месяц для поддержания формы. Но обязательно я же напоминаю о том, что домашний уход никто не отменял.
0: То есть для тебя обязательным фактором было, чтобы косметолог тебе сказал то, что ты готова принять. То есть, да. если бы специалист сказал, здесь подколем, здесь подрежем, ты бы сказал, да, я, до в принципе, Да, я так и делала. Когда мне сразу же предлагали инъекции, то я, в
1: принципе, сразу же уходила. Да. Я считаю, что я ничего против не имею инъекций. Технологии не стоят на месте, и некоторым это действительно, возможно, необходимо. Но всегда можно попробовать различные другие варианты. Поэтому, да, я, как только мне предлагали какие-то инъекционные вмешательства, да, там я, в принципе, сразу же заканчивала отношения. А и... пилинги? пилинги? Да, пилинги. Ну вот я хожу раз в месяц, и в принципе мне этого хватает. Да? То есть я косметолог мне. Поддерживают кожу с профессиональной точки зрения. Дома я поддерживаю уже, э, насколько могу, сама. И мне вполне, что возможно, возможно кому-то нужно чаще ходить. Это не... мой опыт это не обязательный. Да? То есть я нашла именно вот методом проб и ошибок, э, к сорока годам, пришла к той программе, которая у меня сейчас есть. Возможно, через какой-то определенный промежуток времени я пойму, что мне требуется еще дополнительный поход к косметологу, и в этом нет ничего страшного, и бояться этого тоже не надо. Но я хожу к косметологу, наверное, больше для получения эстетического удовольствия. Мне э, нравится понимать, что за мной профессиональный уход. То есть вот я чувствую себя более уверенно в этом вопросе. Наверное, это опять же э, можно отнести к кризису 40 лет. Когда если в 20 лет родниковой водичкой умылся, и ты красавица, да, то здесь уже, наверное, где-то в глубине души все равно ты, есть у тебя такая нотка сомнения, а, вы, а выгляжу ли я достаточно молодо, хорошо и привлекательно для своих лет. И вот мне косметолог дает такую уверенность: да, что я к ней прихожу, она говорит: Яна, ты в великолепном состоянии, у тебя кожа хороша, сейчас мы сделаем определенные процедуры, и месяц ты можешь снова ходить, блистать своей красотой. Я сама стараюсь профессионально относиться к своей работе, и когда я встречаю на своем пути именно профессионалов своего дела, которые могут в несколько слов четко обрисовать проблему, пути решения проблемы и к какому результату мы придем, для меня это очень важно тот вопрос, три важных момента, к чему мы пришли к 40 годам. Я научилась слушать. Не хватать mm -hmm. все подряд, а вот сейчас модно этот крем, а сейчас модно вот такие процедуры, сейчас модно вот такие уколы. То есть вот не хвататься за все подряд в какой-то
0: панике, да? Как ты относишься к ранним походам в косметологический кабинет? Сейчас девчонки уже с 20 лет практикуют. Я этого немного не понимаю. Но здесь же опять,
1: наверное, просто сказывается обилие доступной информации посредством интернета, социальных сетей, когда навязываются разные стандарты красоты. Я не считаю, что в мои 20 лет моей коже требовался какое-то там воздействие посредством там глубоких инъекций и так далее. Моей дочери пока всего 10. Кроме детского крема ей ничего на лицо не нужно меня в моем возрасте сейчас уже ну как бы смущает. То есть я настолько в свои 40 не пользуюсь, да, сколько э, девчонки в 20 лет. Может быть, это желание сделать все очень быстро. То есть укол сделал, никаких дополнительных рутин делать не нужно, никакого фейсбилдинга не нужно, все подтянулось, все красиво. Это экономит время. Наше безумное время, когда все очень быстро, э, все движется на таких больших скоростях, может быть, проще сделать... Э, одну процедуру инъекционной косметологии, чем потратить месяц на ежедневные занятия то же самое, тем же самым фейсбилдингом упражнений.
0: Формулировка, в принципе, она разумная. Давай тебе в 25 вколем ботокс в лоб, зато у тебя не будет проблем, там, скажем, до 35, и потом нужно, не нужно будет филлерами все это дело ну, разглаживать. Да, наверное,
1: да. Но здесь же, опять же, вот на какого специалиста ты попадешь. Бывает просто для увеличения продаж. ну Такая не очень честная, наверное, наверное, игра, но это все будет на их совести.
0: Ты сказала, нужен месяц, чтобы увидеть результат.
1: Первый результат, да. Потому что это привычка. Это должно войти в привычку э и не обязательно тратить на это 30 минут каждый вечер. Сейчас на самом деле очень много, безумно много предложений в сети, как и бесплатных, в том числе можно приобрести курсы, занятия. Можно просто ну, подобрать упражнения, которые тебе удобны, которые тебе комфортны, которые не отнимают у тебя много времени, особенно по утрам, все мы знаем, безумное, встал, вскочил, побежал, собрал, позавтракал, отправил в школу, на работу, сама, ну, очень много, я, 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 я все понимаю, но я всегда говорю, что 10 минут можно найти обязательно. У меня иногда бывает доходит до смешного, когда в процессе чистки зубов я могу делать гимнастику э, бровями для того, чтобы э, проработки э, верхней части лица. Но ну, когда я понимаю, что совсем времени край, и я не смогу уделить себе даже 10 минут, чтобы ну, проспала там, или дети долго собирались. Но отнять у себя вот эту даже 3 минуты, э, сам, помощи самой себе для сохранения а, красоты. Да? то есть я вот это в этом отказать и себе не могу. Поэтому даже при. Я всегда стараюсь использовать при, при малейшей при малейшей возможности, вот, не знаю, там яичница пока жарится детям. Это сколько? Три минуты, да, яичница, четыре жарится. Я могу сделать да, быстро гимнастику для зоны под глазами. Да, руки свободные, не отходя, вот я же смотрю на эту же самую яичницу. Я никуда от нее не уйду, или варю кашу, да, ничего меня не отнимает. Конечно, лучше, когда ты включаешь приятную музыку, ты зажигаешь аромас лампы, приглушаешь свет, ты. Очень много времени уделять. Ну, все только для тебя. Тишина, покой, тебя никто не дергает. И тогда можно сделать полный весь комплекс. Да, он вот там до 30 минут. На полностью, на все группы мышц на лице и почувствовать, как твоя кожа благодатно отзывается, мышцы расслабляются, кожа разглаживается. Но, опять же, груз здесь просто нужно найти свой график. Но в первую очередь желание. Кому-то проще сбегать, поставить укол. Мне, мне не проще. И больше улыбаться, больше позитива, хорошего настроения. Просыпаться с хорошим настроением, засыпать с хорошим настроением. Радоваться каждому дню, несмотря на не очень хорошую погоду, холодную за окном. Во всем искать позитив.
0: Я вижу, у тебя выглядывает кусочек татуировки. Да. А меня... ты можешь рассказать? У меня много, много татуировок.
1: У меня очень много татуировок. Я люблю. Я не знаю, с чем это связано, но мне почему-то. У меня ни одна татуировка ни... Ни... ни с чем не связана. То есть никакая не сделана ни на память, ни о чем. Просто так или иначе, отзывается какая... какое-то изображение, которое почему-то хочется нанести на кожу. Ну, одна из последних это енот. Какой симпатяга. Не знаю, мне просто нравится енот. клубничка клубничкой. Да, это малинка. Я все время смеюсь и говорю: будь хорошо вести, дам погладить своего енота. Я не, не стесняюсь, я их не прячу. Да? У меня большая татуировка на спине, у меня много татуировок на ногах. И свою первую маленькую татуировку я сделала в 2000, по-моему, первом году, когда я первый раз приехала в Ригу. И э, просто проходила мимо тату-салона, это был по просто позыв. Я зашла и спросила, есть ли свободное время. И сказали, да, вот тут есть какие-то час-два и на маленькую хватит как раз. Тогда я сделала свою первую татуировку, потом прошло некоторое количество времени, и мне захотелось ее видоизменить. Но, к сожалению, по, по правилам татуировок, беды, маленькая татуировка закрывается только очень большой татуировкой. Ну и так пошло, что у меня на спине вместо маленькой змеи появился большой феникс, потом на руке перо феникса, потом цветок, потом еще что-то. Ну и вот в течение, наверное, 5-6 лет я каждый год что-то там добавляла себе. Пока я вроде бы остановилась, но... Я не, не, не могу сказать, что на этом все.
0: Кто-то в 18 лет начинает, там, в тайне от родителей, да? Кто-то в уже более зрелом возрасте начинает отрываться. Ну, например, из таких примеров ярких, Ирина Хакамада. Угу. Да, она там себе руки, рукава набила. Это, наверное, способ самовыражения какой-то. Мне спросили, что ты хочешь на день рождения?
1: Я говорю, я хочу енотика. Мне сказали, господи, ну он же воняет. Я говорю, я хочу татуировку. Я не хочу настоящего. И... Мне сказали, ну, Ян, ну, это, наверное, нужно стормозить. Я говорю, ну, наверное, ну, когда-нибудь пока. Это какой-то вот... Ну, для меня это способ самовыражения. Может быть, я э, тем самым э, накопившуюся какую-то в себе, потому что это же все-таки больно делать. Это же не просто так. Пришел, картинку нарисовал, и вот эти 3-4-5 часов э, происходит такой катарсис очищения болевые, да, вот этот сначала немножко больно, потом еще чуть-чуть больнее, потом уже в конце, когда кожа устает, как бы совсем больно, искра из глаз, и э, когда заканчивается сеанс, у меня, у меня у меня лично, я не знаю, как у других, у меня происходит такое как, как обновление. Вот я реально выхожу, как будто я сбросила с себя груз каких-то накопившихся энергетических проблем. То есть в рука болит, а внутри легко. Я задавала своим детям вопрос. Сыну у меня 12-13 лет будет скоро, дочке 10. Вас не смущает, что у вашей мамы столько много татуировок? Они сказали, нет, это же красиво. У них есть у каждого своя любимая картинка. Там Дочке нравится роза у меня на ноге, сыну мне нравится енот. Они воспринимают это нормально. Но окружающие иногда, особенно в школе, если я прихожу на какие-то родительские мероприятия, и у меня открыты, тело, где видно, ну, реагирует странно. Почему-то меня воспринимают как молодую маму своих детей. И, наверное, и кажется, что молодая девушка с большим количеством татуировок, что это, ну, это нормально, как само собой разумеющееся. Но когда узнают, что мне меня уже 40+, и что у меня столько много татуировок, и я их даже не прячу, и даже не пытаюсь прятать, и особенно когда я одеваю платье, туфли на каблуках, а у меня ноги полностью левая нога полностью татуирована, то у других родителей реакция такая. У них, видимо, происходит какой-то конфликт, что в таком возрасте, как они считают, выглядеть надо уже поскромнее. То есть это уже осуждение какое-то да, ты чувствуешь? Да, да. Я это я, я это ощущаю. Мне никто не говорит, конечно, напрямую, но я вижу странные взгляды на себя.
0: Тебе это подогревает какой-то азарт? Нет, мне все равно. Абсолютно.
1: Потому что я всегда, мне всегда все время задавали вопросы: как твои близкие относятся к твоему увлечению? «Как твой муж относится к твоему увлечению?» Мне муж сказал только одну фразу после, по-моему, пятой, что в японскую баню тебя все равно уже не пустят. но ну, какая разница, уже смысл останавливаться. Он воспринимает меня такой, какая есть. Когда мы с супругом начали э, встречаться, у меня была только одна маленькая татуировка. Потом через некоторое время я сказала, что, в принципе, да, она потеряла свой внешний вид, и, наверное, я хотела бы что-то с ней сделать. И я тогда ему показала изображение того, чего я хочу, и он сказал, что окей, только нет, не делай имена детей и не делай портреты детей. А
0: говорю, его имя? Нет.
1: Не нет. Ну, договор-договор. То есть никакие имена не писать, что угодно рисовать. Он бывает иногда даже какие-то изображения смешные в интернете мне находит присылает и говорит, вот не хочешь сделать себе следующую татуировку? Спачболга. Ну, что-то там такие <смех> смешные вещи, уже вместе смеемся просто, и все. Последняя, по-моему, енота я просто по факту пришла и показала, что, ну, смотри, я сделал татуировку. Он сказал, ну да. А ты бы позволила ему так да? самовыражаться, да? к ему да? хочется? А почему нет? Я пришла к этому тоже не сразу же. В моей жизни получилось так, что я сейчас нахожусь в третьем браке. Когда мы начали э, совместную жизнь, и я на тот момент сказала одну такую фразу, что... Э, Никто никому не имеет права ничего запрещать, просто потому что мы все для пришли для чего-то в, в этот мир. И единственное, что я хотела бы, чтобы в нашей семье было, и оно есть сейчас, мы, мы много разговариваем но запретов таковых нету. То есть мы можем каждый высказать, как... это опять же, вот к 40 годам, это моему мужу вот буквально через две недели 40 лет, и вот как раз к тому вопросу, о чем ты говорила, что, что изменило к 40 годам? А, стало остро чувствоваться потребность друг друга? Настоящая потребность или а, такая вот мифическое вот баловство? Да? И мне кажется, он понимает, что для меня это важно. Ну, желание сделать татуировку. У него тоже есть какие-то определенные желания, важности. Я я жутко боюсь мотоциклов, да, мотоциклетного спорта, но это его увлечение, его это хобби. И когда мы начинали с ним встречаться, я кричала, никакого мотоцикла. Вплоть до развода документы на мотоцикл равен, приравнивается к развод, документам на развод. Ну, вот это такая эгоистичная точка зрения. А потом в какой-то момент я поняла, господи, ну, почему, какое право я имею ему запрещать, реализовывать свою, свою мечту. И вот сейчас к 40 годам я еще острее стала это чувствовать. Время все равно идет. Оно не истекает, но оно идет. Да? И э, никто не знает, сколько нам осталось для того, чтобы мы успели реализовать свою мечту. К 40 годам это стало более четко ощущаться. И я благодарна вот за этот возраст. То есть в 20 лет я этого не понимала, а в 40 я это понимаю, и для меня это здорово, что у меня есть это понятие. Муж замечает новую стрижку. Всегда замечает вплоть до длины ногтей, изменение цвета, изменение формы бровей. Либо я это делаю как-то очень кардинально, всегда замечает, всегда говорит комплименты, и за это очень ему благодарна, что нету жесткого табу, только длинные волосы или там только там, натуральный цвет волос. Единственное, что к 40 годам мне стало меньше пользоваться декоративной косметикой. А,
0: твой макияж там, допустим, да? 25, и твой макияж сейчас. Что в твоей косметичке? 25 я не
1: выходила даже с ребенком гулять без, без, без косметики. Даже за хлебом? Даже нет, ни в коем случае. Сейчас у меня в моей косметичке, по-моему, пять вещей. Это карандаш для бровей, тушь, хайлайтер, румяна и пудра. Но, а вот мужу хотелось бы, чтобы я до сих пор как бы больше пользовалась яркими помадами, и он периодически мне это дарит. Но я для того, чтобы доставить ему приятно, периодически этим пользуюсь. Но, к сожалению, вот почему-то вот именно в этот период времени мне хочется больше... Быть естественной.
0: Самый лучший мужской намек это все-таки не озвучить, наверное, а преподнести, да, подарить да, это да, более действенно.
1: Да. Мне муж периодически дарит помаду, может красную подарить. Я намеки эти понимаю, но иногда бывает переступить через себя. Не, не совсем а получается. А ты какие намеки делаешь? Мне все устраивает, мне все время хочется только больше проводить время, как сказать, культурно.
0: В чем ты ходишь в обычной жизни? Вот какой твой стиль повседневной
1: жизни? А, мой стиль повседневной жизни это удобный, как он правильно называется, casual, да, если я не ошибаюсь, а, ввиду того, что мой, мой род деятельности это все-таки спорт и танцы мне не всегда бывает удобно выглядеть как истинная леди. Опять ввиду того, что сейчас моя, моя работа разделилась на Ригу и Юрмалу. Да, студия в Риге, студия в Юрмале. Очень много передвижений. Особенно Юрмала на этапе становления. Туда приходится очень часто ездить, очень часто что-то делать самой. И в туфлях, на каблуках, в юбке карандаш. Может быть, это было бы и красивее делать, но не очень удобно. Поэтому... Удобные джинсы, удобные, удобные брюки, удобная обувь. Юбки имеют место быть, но, к сожалению, я немножко отошла от каблуков. Меня это очень сильно беспокоит, потому что раньше я носила каблуки 10-11 см ежедневно. С детьми гуляла на каблуках. Сейчас почему-то, когда я их одеваю, мне, ну, мне становится дискомфортно. то есть ну, Я уже стараюсь поближе к земле. Наверное... Но так удобнее. И я могу тогда больше дел сделать. Но каблуки никто не отменял. И когда мне нужно произвести впечатление, каблуки всегда идут в ход. В моем гардеробе классические лодочки на каблуках всегда есть. Черный, красный, нюд. Ты
0: почувствовала, что общество требует от женщины 40 плюс чего-то? Вот какое-то давление почувствовала? Мне иногда кажется, что женщины в этом возрасте очень часто начинают
1: списывать со счетов. Да? То есть мне повезло то, что у меня есть свое личное дело, то, чем я занимаюсь и э, то, что я развиваю уже в течение пяти лет. Возможно, если бы я работала э, наемным работником, я бы больше ощутила на себе, потому что э, к 40 годам уже все-таки бывает так, что все, все устоялось, карьерный, карьерный рост уже все-таки ну, не настолько... Возможен, сколько в 20-30-30, да? То есть основной пик карьеры – это все таки как наёмного работника в 30-35 лет. Я смотрю на девушек, которые приходят ко мне заниматься. Всех различных возрастов. И, кстати, у меня очень много 40-плюс девчонок занимается. И занимается достаточно успешно. Девушка, которой 42 года и которая в этом году первый раз выступила на сцене на соревнованиях, которые я провожу ежегодно в Риге. То есть в 42 у нее только началась танцевальная карьера. Она бесконечно все время мне говорит о том, как она бесконечно благодарна, что вот в этот момент, когда вроде в семье уже все решено, и дети взрослые, и работа, и бизнес все работает, она нашла студию, и э, у нее как открылось второе дыхание. Я мама, которая родила не так рано, но есть мамы, которые в 40, у которых дети по 18 лет. И вот сейчас перед вами открываются возможности заняться собой, заняться творчеством. Э, не, если не танцами, то каким-то более углубленно заняться спортом. Если не спортом, то найти какое-то себе хобби э, – вплоть до, не знаю, моя подруга, будет ей вот 42 в марте, она в прошлом году пошла в вокальную студию заниматься. И она мне позвонила, говорит, Яна, я сошла с ума. Я говорю, господи, что случилось? Я пошла петь в вокальную студию. Я говорю, Лена, это великолепно. Она, я говорит, чувствую себя счастливой. Появился какой-то дополнительный стимул просыпаться утром, помимо выполнения домашних рутинных обязанностей, получать еще какое-то удовольствие для себя лично. Это здорово. Вот именно вот этот возраст, он тем и прекрасен. Когда еще, как говорится, ноги не совсем болят, а душа поет. <смех> Можно и петь, и танцевать, и заниматься всякими разными другими чудачествами. Скажи, спорт всегда был в твоей жизни? Да, спорт всегда был в моей жизни. Вот сначала я начинала пробовать себе там волейболи, баскетболе. Ну вот совсем, совсем там второй, третий, четвертый класс вот искала, да. И если не ошибаюсь, после пятого класса я ушла в танцевально-балетное направление до окончания школы училась в балетной школе, потом, к сожалению, получила травму, пришлось балетом завязать. И через некоторое время я снова вернулась. И вот уже пять лет я преподаю сама, специализируясь на растяжке. То направление, которое позволяет, не испытывая сильных физических нагрузок, держать себя и свое тело в форме функциональной. Этого достаточно. Я буду говорить опять же о своей сфере деятельности. Мы специализируемся на, так, на таком танцевальном направлении, как полденс, да, где спортивным снарядом является шест железный такой инструмент, пилон от пола до потолка, но попутно есть еще такая, такое направление вот как воздушная акробатика это воздушные полотна длинные куски ткани от пола до потолка, на которых можно выполнять акробатические элементы, которые дают очень сильную функциональную нагрузку на организм. Плюс ко всему есть еще просто танцевальные направления, такие как экзотик да, или современная хореография. Сейчас очень популярны такие направления, как стрип, дэнс, хай-хилл, дэнс-холл. Опять любой возраст имеет возможность посещать эти занятия и тренироваться. И вот э, я наблюдаю по девчонкам, которые у меня занимаются. Девчонками называю всех. да, То есть не обязательно, что девчонка это 18-летняя. Чем больше занятий они посещают разнообразнее в месяц, то есть это может быть пилон, это может быть воздушная акробатика, плюс танцевальная хореография без пилона, плюс растяжка там хотя бы раз в неделю, да? кто-то два раза посещает, тем ярко выраженный эффект мы наблюдаем. Причем в максимально короткие сроки. То есть два месяца и сразу видно изменения.
0: Это внешние изменения? Внешние всё-таки Они изнутри в первую Сначала очередь. Сначала начинаются внешние изменения. Тебе хватает той физической нагрузки, которую ты получаешь во время проведения своих занятий? Или ты еще что-то делаешь дополнительно?
1: Нет, мои, мои личные тренировки это пять раз в неделю, по полтора часа. Что мне лично не хватает, но это по моему складу характера. Мне очень сильно не хватает кардио нагрузки. То есть я люблю ходить. Бегаю. Я люблю бегать Я раньше занималась легкой, ну, легкой атлетикой Бегала марафоны, полумарафоны Сейчас я, к сожалению, уже это не могу делать По определенным причинам Но я стараюсь очень много двигаться Для меня самый лучший отдых Это выйти на улицу Одеть наушники, включить музыку И просто идти да, вот, ну Вот именно кардио и, и сейчас мне очень не хватает кардионагрузки, и вот буквально вчера я думала о том, что вот, может быть, тепло станет на улице, и я, может быть, какой-то скандинавской ходьбой, да? ну, вот мне очень хочется кардио, да, но это, это мой личный склад характера, да? то есть мне нужно постоянно двигаться, меня абсолютно не привлекают фитнес-залы с групповыми занятиями, там, не знаю шейпинг, да, вот эта вот аэробика, где много прыгать, тоже кардио, но прыганье. Мне, мне нравится спокойная, вдумчивая ходьба по беговой дорожке или просто по улице города, вот именно вот, движение. Но если я очень долго нахожусь без движения, без какого-либо, даже эмоционального, да, то есть если не двигаю какие-то новые проекты, не придумываю какие-то там мероприятия, не провожу концерты, не организовываю там, не знаю, выездные какие-то свои тренировки, мне становится, я вот, ну, мне становится грустно, да, я становлюсь,
0: я становлюсь очень грустным котиком. Слушай, ну, все спортсмены очень хорошо выглядят. Вот, есть вот эта вот база какая-то наработанная, да, и, и сразу по человеку понятно, вот по его подтянутости, по его внешнему виду, что вот что-то там вот было. Есть люди, которые никогда не испытывали ну, таких вот постоянных физических нагрузок, да, как-то это их обошло. Ну, может, музыкой в детстве занимались, да, там, или рисовали. Что им посоветовать? Вот хотят они начать в зрелом возрасте. С чего начать? Ну, начать, наверное, нужно хотя бы с того, чтобы
1: набраться смелость и прийти в ближайший фитнес-зал, в ближайший фитнес -зал, который есть к дому. Это самое простое. В любом фитнес-зале всегда есть какие-то бесплатные пробные тренировки. Для того, чтобы спорт прочного в твою жизнь, нужно от этого получать удовольствие. То есть должна вырабатываться эндорфина. Опять же, эндорфин очень хорошо сказывается на внешнем виде. Если ты занимаешься то, чем тебе нравится, ты испытываешь удовольствие, соответственно, у тебя начинаются определенные процессы в организме, да, и это на лицо, как говорится. И не стесняться попробовать различные направления, попробовать походить по дорожке. К примеру, если фитнес-зал. Да, в основном я знаю, что всех всегда смущает один фактор, ну вот, опять же, буду говорить из своей э, истории. Когда мне очень часто пишут э, сообщения, я очень сильно стесняюсь э, прийти к вам на растяжку, потому что... И тут разные версии. Самая частая встречающаяся. Я э, абсолютно деревянная, а у вас, наверное, там все гибкие и в завязываются. А мне, у меня определенный возраст, а у вас там, наверное, все молодые. И чаще, ну, часто очень такое бывает, что там, у меня лишний вес. В таких случаях я всегда приглашаю, не хочешь заниматься, просто посмотри, почувствовать, какое настроение царит в зале. И, в принципе, из, взять если 10 человек, которые с такими вопросами могут ко мне обратиться, 9 человек все время остаются. Потому что каждый понимает, что каждый приходит работать с какими-то своими, демонами в голове, со своими личными драконами, со своими личными страхами, со своими личными комплексами. И э, вот эта колоссальная поддержка коллектива, у которого точно такие же проблемы могут быть. И у меня точно такие же проблемы могут быть. там Проблемы не знаю, там, с лишним весом. Да? И когда приходит человек в группу и видит, что его не отвергают, несмотря на его 40+, плюс, лишние килограммы, что он никогда безопытный, никогда не занимался спортом. Это вызывает определенное доверие. И мы опять возвращаемся к разговору о профессионализме. Да? Если человек профессионален в своем, в своем деле, то он всегда сможет убедить в том, что нужно пробовать, нужно попробовать остаться, нужно не бояться, нужно не стесняться. Выберите любой близлежащий спортивный зал, удобный. Ничего не бойтесь, кроме вас самих. Никто
0: за вас это не сделает. Как принять и полюбить себя в любом возрасте? Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что дело не в цифре. Я могу по себе сказать, что я, даже я не сразу же пришла к любви к самой себе. Я прошла разные этапы.
1: Неприятие себя, нелюбви к себе. В какие-то моменты, может быть, даже ненависть к тому, да, что со мной происходит. Наверное, это случилось пять лет назад, когда вот я начала заниматься танцевальным направлением, глубоко копнула и начала этим заниматься, я поняла, что, несмотря на то, сколько я вешу, сколько мне лет в паспорте, какой мой внешний вид, я прекрасная, творческая, целеустремленная единица. То есть я единица. Я не то, что там ноль без палочки, да. я вот именно единица. И э, то, что я делаю... И каждый день ну, делает этот мир лучше, даже несмотря на то, как я выгляжу. Я сама себя люблю. Со всеми своими морщинками, со всеми своими лишними сантиметрами. Да? А на весах я уже не стою куда три, наверное. Я считаю, что это для меня это абсолютно не важно. Да, то есть все мои вот эти морщинки, все мои складочки, все мои сантиметрики, это все мои юбки. Я люблю их. Я
0: уже на вот тебя нету. Вот видишь, нету,
1: потому что, потому что я себя люблю, поэтому у меня их и нету. И ты этого не замечаешь, потому что э, это внутренняя работа,
0: да, внутренняя. Ян, спасибо большое за такой честный, откровенный глубокий разговор, который мы с Спасибо у нас вам получается. за то, что выслушали меня. Я была себя приятно. хорошо вела, тебе понравилось да, у нас? Да. Енота даже погладил. Спасибо, с нами была Яна Винокурова, основатель спортивно-танцевальных студий Feel Друзья, повтор программы вы сможете послушать в субботу ночью. микрофона была Алиса Орлова, за операторским пультом Григорий Мамилов. До свидания. На следующей пятницы.